0: Der Podcast. Herzlich willkommen, liebe Freunde
1: von Partnerlausch, der Podcast zu unserer Folge 24. Genau, und wir machen heute wieder ein Interview-Special und wir haben einen Gast, der ist äh, Schauspieler, der ist Autor und Sänger. Leslie, verrat uns den Namen. Ja,
0: Robert. Ähm, <lacht> ich ich sage extra <lacht> nochmal unsere Namen, weil wir sonst doch immer sagen, wer wir sind. Das haben wir jetzt getan. So. Ne, Leslie mhm. und Robert. Und... Ähm, unser Gast ist Kai Bettermann. Kai Bettermann aus Bochum. Jedenfalls wohnt er da jetzt seit einigen Jahren. Er ist Schauspieler, Autor, Sänger auf jeden Fall. Und äh, wie ich finde, ein, einer der kreativsten Köpfe dieser Szene, weil er eben sich auch nicht verbohrt auf eine Stilrichtung. Aber da können wir ihn ja auch gleich drauf ansprechen. Wir kennen ihn auch. Müssen wir dazu sagen, sagen wir auch gerne dazu. Kai ist für uns kein Unbekannter. Dank. Grüß dich, Kai. Einen schönen guten Tag.
1: Hallo, Kai. <lacht> Hallo. Ja, wir haben angefangen mit der, mit der ersten, mit dem ersten Attribut, was sich auszeichnet. Du bist, du bist äh, Schauspieler. Jetzt hast du natürlich einen Namen, aber ähm, du kannst ja mal überlegen, wie würdest du eigentlich gerne in einem Stück heißen, das äh, von dir handelt? Äh, Kai Bettermann ah. oder irgendwie anders? Wie wäre dein Name? Wenn, wenn ich
2: in einem Stück, äh, wenn in einem Theaterstück ich äh, privat eine Rolle hätte. Wenn das Stück um dich, um dich dich sich um dich drehte, der Inhalt des Stücks. Ach so. Stückes. Ach, ich fände irgendwie ganz schön, wenn das dann tatsächlich sowas wie, ich habe ja im Moment auch was wie Betterman Show, also uh, Betterman oder Betterman finde ich irgendwie einen guten Namen und das, das würde ich schon so lassen. Ja,
0: das ist ja auch, das wollen wir da auch gar nicht verbieten. Äh, <lacht> <lacht> nee, wir das haben ist manchmal aber gnädig von dir. Die, die Autoren fragen dann, wie sie in einem Roman heißen würden, wollen würden, der in dem sie vorkommen. Aber Und einige haben dann so eine Vorstellung von einem ja, ein, einem Pseudonym. Aber wenn du mit Aha. Kai Bettermann zufrieden bist, dann spricht das ja auch von so ein gewisses inneres Gesetteltsein.
2: Ne? Also nicht Kai Bettermann, dann schon Better man Ah, He's not genau. only a man, but a better man. Ja, also das ist, hat, hat ja Rob, Robbie Williams auch schon besungen. Yes, I'm doing all I can to be a better man. Also das ist in einem seiner Songs drin. Und ähm, genau, das ist auch Programm, finde ich. Also ein besserer Mann. Das heißt, Mann, du hast
1: dieses Ziel schon erreicht. Du hast dieses Ziel nee, schon erreicht. Erreich, nee, das ist man. immer
2: wieder jeden Tag neu. Also ich finde, dass, ah. dass ein besserer Mann oder besserer Mensch zu sein, ist für mich eigentlich, äh, das, das kann Druck machen, also der Name ist Druck, <lacht> aber, aber es ist irgendwie auch eine Herausforderung, die auch ja ähm, äh, immer zu neuen Ufern sozusagen äh, motiviert.
1: Da muss ich aber jetzt nachhaken, also was, was macht das denn für dich aus, ein, ein besserer Mensch zu sein? Holla, holla.
2: Also so viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht. Also, also wenn ich da jetzt loslege, äh, äh, sozial, spirituell, äh, äh, beruflich, also das das, das ist ja auf Dinge, die man so gar nicht äh, in Worte fassen kann. Das ist so dann greift der eins raus. Also es ist einfach eine, ich sag mal jetzt äh, etwas gewichtig, eine, ein Wunsch äh, wahrhaftig zu sein, ein Wunsch für eine Sache zu brennen. Und äh, ein Wunsch, dafür zu gehen. Und äh, das ist zum Beispiel, ja, das wäre zum Beispiel eine Sache.
0: Finde ich, ist ja schon mal eine Aussage. Wahrhaftig sein und zu brennen. Also jetzt nicht brennen im, ist klar, <lacht> du willst du jetzt, es geht um das Innere. Ne? Das ist ja schon mal eine, eine Aufgabe und... Ähm, Hängt damit auch zusammen, dass du eben nicht nur Schauspieler bist, sondern darüber hinaus auch noch ja, Stücke für dich schreibst und äh, auch singst und verschiedenste Projekte machst? Hat das damit auch zu tun?
2: Ja, unbedingt. Also, es ist, ähm, das habe ich ja auch erst im Laufe der letzten 30 Jahre so gemerkt. Also, meine Schauspielausbildung war dann äh, 91, 1991 abgeschlossen und ähm, dann bin ich so in die freie Szene gerutscht. Und dann hat sich alles ja so entwickelt äh, äh, und ich würde mich jetzt auch gar nicht so als Autor bezeichnen, das wäre glaube ich missverständlich, weil die Stücke, die ich jetzt geschrieben habe, die waren so Work in Progress über Improvisation. Also ich bin nicht jemand, der am Schreibtisch sitzt und irgendwelche Konzepte schreibt oder irgendwelche Dinge verfasst und die dann äh, ähm, ja, äh, probt, sondern ich fange eigentlich auf der Bühne an zu improvisieren und dann schreibe ich sagen wir mal so, deswegen äh, ist Autor äh, finde ich jetzt missverständlich, aber ich weiß, was ihr meint. <lacht> ja, Hauptsache
0: die Zuhörer wissen auch, was wir meinen und deswegen ist ja diese Klarstellung von dir auch wichtig, ne? dass du auf diese Art arbeitest, also jetzt nicht am ähm, Papier anfängst, sondern quasi am Papier endest und von da aus wieder dann auf
1: der Bühne landest.
2: Das war sehr schön von dir, Leslie. ich, ich ende am Papier, also das ist gut.
1: <lacht> das klingt total interessant. Also das heißt, du du stehst dann wirklich, du hast irgendeinen Impuls, den den lebst du dann auf der Bühne irgendwie aus, wenn du in einer Probe bist oder so und da kommt irgendwas bei raus und anschließend bringst du das zu Papier? Ist es, verstehe ich das so richtig?
2: Ja, also es ist so, sagen wir mal so, es hängt natürlich auch von einem Regisseur oder Regisseurin zusammen, die äh, mir einen Impuls gibt. Vor 20 Jahren war es zum Beispiel, wollte ich eben eine Show oder irgendwas über Freddie Mercury machen. Und ich wusste nicht, wie ich das machen soll, äh, ob das ein Abend über ihn wird, wo ich, wo ich über ihn erzähle. Und dann kam eben eine sehr gute äh, Freundin von mir, Veronika Marun, kam eben auf die Idee, äh, das in eine theatrale Situation zu setzen. Und die sagte mir, du bist Verkäufer in einem Secondhand-Laden und da kommt ein Kunde rein, und der will was für seine Freundin äh, zum Geburtstag kaufen und weiß nicht was. Und dann kommst du irgendwie auf dieses Thema Freddie Mercury zu sprechen. Über ein paar Umwege, sodass im Grunde dieses Thema Freddie Mercury durch die Theatersituation motiviert ist. Das heißt also, ich habe im Wohnzimmer damals von Veronika Marun äh, in Essen habe ich improvisiert. Ich war tatsächlich so ein Verkäufer. Und diese Improvisation haben wir jedes Mal neu aufgenommen, also auf Band. Damals gab es noch keine, vor 20 Jahren gab es noch keine Smartphones mit äh, integriertem Diktiergerät. Da habe ich, glaube ich, irgend, weiß nicht, was das war, mit was ich da aufgenommen habe. Aber so läuft das dann. Also ich kann, ich stelle mir eine, entweder vom Regisseur kommt äh, eine Aufgabe, stell dir vor, du bist so und so und dann leg mal los. Äh, äh, oder es ist irgendeine äh, Situation, die ich mir vorstelle, die ich dann einfach, wo ich dann anfange laut zu sprechen finde ich cool.
1: Finde ich auch. Würde ich auch würde ich auch gern können. Da muss ich noch da muss ich noch ein bisschen lernen, aber vielleicht kann ich mir da bei dir was abgucken. Ja, ich habe ja auch schon mit Kai,
0: um das hier auch mal äh, einzufügen, schon einige Male mit Kai zusammengearbeitet und äh, wir kennen uns auch jetzt schon Kai 20 Jahre? Kommt ziemlich genau hin, ne?
2: Äh, 20 ist vielleicht ein bisschen viel, aber 15 mindestens
0: ja also also mindestens also wenn nicht gar 19. auf jeden Fall äh, das ist mir auch mal äh, aufgefallen bei dir dass du aus dem aus dem Machen heraus ähm, entwickelst ja und das äh, das ist ja auch ein ganz bestimmtes Talent was dahinter ist also in der Situation in der in der kreativen spielerischen Situation zu spüren was ist da was kommt da an und das zu packen und damit weiterzumachen und wenn sich dann etwas formt, äh, wunderbar. Und da hat sich ja einiges geformt.
2: Genau, es ist, äh, es ist eben eine Improvisation oder einen, ein Autor sein, was aus dem Körper heraus passiert, würde ich mal sagen. Also Autor aus dem Körper, äh, ja.
0: Und hängt, damit hängt vielleicht auch zusammen, dass du dich sehr für, Körperpräsenz und Stimme interessierst, dich da auch mit beschäftigst und da auch Kurse gibst, ne? also Coachings machst. Hat das damit auch zu tun und warum ist es, ist es dir so wichtig, dich mit ja mit der Körperpräsenz äh, zu befassen?
2: Ja, weil das eine... Ähm, also erstmal ist, gehört das natürlich zur Grundausbildung eines Schauspielers, weil das ist sein Instrument. Also der Körper ist das Instrument, mit dem du spielst und ähm, mit dem du umgehst und äh, der Körper, also das habe ich vor allem durchs Maskentheater äh, gespürt und erlebt, dass wenn du eine Maske aufsetzt und, in, und einen Bauch, ich habe mir dann Bäuche umgeschnallt, war dann war ich bin ja eigentlich ein eher äh, magerer Mensch und war dann auf einmal ein ganz dicker Mensch und äh, <lacht> da ist es, äh, auf einmal erfährst du ganz andere Dinge. Ich, ich spreche eigentlich eher recht schnell und auf einmal wird man ganz langsam, man atmet anders und das heißt, aus dem eigenen Körper kommt durch die Maske kommt eine andere Kraft heraus. Das ist wirklich, also das ist wirklich Theater, was schon auch dann zum Mysterium wird. Und das habe ich da erfahren können. Und grundsätzlich ist es so, die, die Körperpräsenz. Also ich gebe Kurse in Körperpräsenz und Stimme für alle möglichen Leute, die freie Reden halten oder die Vorlesen. Also alles für alle möglichen Leute, die halt in einem Beruf sind, wo sie irgendwas vortragen müssen. Pfarrer auch, ne? Ja, genau. genau. Ich habe in Kirchen für Pfarrer, aber auch für die Lektoren in den evangelischen Gemeinden, die halt das Evangelium vortragen, äh, mit denen habe ich, die waren immer ganz erstaunt, warum ich äh, jetzt nicht sofort mit der Sprache anfange, sondern dass ich erstmal mit dem Körper anfange. Und die haben dann eben gemerkt, was es ausmacht. Wie stehe ich vor dem Pult äh, und am Pult, wenn ich dann was lese, wenn ich was vortrage, wenn ich körperlich mich vorher mit dem Körper aufgewärmt habe, mich damit ein bisschen beschäftigt habe, wenn ich, dass ich einfach anders auf dem Boden stehe und dann anders spreche. Wenn ich auf dem, anders auf dem Boden stehe, mich vorher aufgewärmt habe, spreche ich anders. Und äh, ja, also deswegen ist, wenn der eigene Körper einem mehr präsent ist, im Sinne von, dass man sich dem bewusst mal genähert hat, auf eine spielerische Art und Weise, äh, dann ist man anders wie soll ich sagen? Ich sage immer, ich, ich bin dann anders im Strumpf. Ich weiß nicht, woher dieser so Ausdruck kommt, aber äh, man, ich, man ist anders, man ist ein bisschen äh, konzentrierter in sich, ein bisschen geerdeter.
0: Äh, wie hast du dich denn jetzt Kai auf ähm, diese Podcast-Gesprächssituation vorbereitet? Also sitzt du oder stehst du oder wie bist du gerade körperlich aufgestellt, äh, extra für uns? Bestimmt auf eine ganz besondere Art, oder?
2: Ja, ich, ich mache so einen Kopfstand. Ja, ja. Äh, Und dann. <lacht> der kommt aus dem Yoga, also ein ganz alte, also 2000 Jahre von so einem Yogi, der äh, sich für 20 Jahre. Nein, also ich, ich sitze hier ganz normal. Also ich äh, habe vorher im Schneidersitz hier auf meinem Sofa gesessen und jetzt habe ich das Laptop auf so einem kleinen Stühlchen vor meinem Sofa und. Ähm, verändere meine Position auch immer wieder, habe ein Kissen im Rücken, also es ist wahrscheinlich völlig ungesund, wie ich hier sitze, also es ist nicht das Bild, dass ich aufrecht stehe und äh, mir eine Linie durch meinen Körper vorstelle, wie ich das, in, also in, oder, oder mich ja durch, durch den Kopf äh, aufrichte oder sowas, sondern ich sitze hier ganz gemütlich auf meinem Sofa und äh, habe mich auf unser Gespräch gefreut, habe mich, wollte mich gar nicht vorbereiten, weil ich einfach möglichst frisch von der Leber weg hier erzählen
1: möchte. Und du hast uns ja im Vorfeld verraten, dass du während solcher Interviews immer sehr gerne mit den Zehen strickst. Das ist ja auch was, was dann zu einer Entspannung beiträgt und zu einer gemütlichen Situation. Und ja, ja du, sitzt in, du sitzt in Bochum, ist das richtig? Das habe ich noch korrekt in Erinnerung. Du hast aber also, auch… In, ja. Aber mit den Zehen stricken,
2: also das war mir jetzt neu, aber das würde ich gerne können, also dass ich, äh, wenn ich mit Zehen stricke, also so, bewe so beweglich sind meine Zehen leider nicht, aber es ist tatsächlich ein, eine Sehnsucht von mir, nicht dass ich mit den Zehen stricken kann, aber dass ich die besser bewegen könnte, weil meine Füße selber äh, äh, sind, ähm, ja, ich weiß nicht, also ähm, da ist auf jeden Fall eine, dass ich meine Zehen besser bewegen kann, da hast du sowas angesprochen gerade wo ich noch, sehr, wo noch sehr viel Luft nach
1: oben ist. Halten wir das einfach als Potenzial fest, oder? So. Genau. Und, äh, genau. Ja, du, ich, ich habe äh, auf die auf die Stadt angesprochen, du sitzt jetzt in Bochum, du stammst aber aus Hamm und hast auch mal in Witten gelebt, ähm, bist aber jetzt seit einigen Jahren Bochumer, äh, wir kommen da auch immer so ein bisschen wieder auf so Herkunftsfragen in unseren äh, Interviews und äh, welche Bedeutung hat das Ruhrgebiet eigentlich für dich?
2: Oh ja, eine ganz große Bedeutung. Also, äh, das ist schon mein Zuhause. Also, ähm, das ist schon, also wenn ich an der Ruhe mit dem Fahrrad lang fahre und wenn ich überhaupt hier bin, ähm, ist das ähm, ja, also fühle ich mich inmitten all dieser äh, Zechen, die ja stillgelegt sind, weil ich ja selber auch mal Bergbau studiert habe, äh, habe ich da irgendwie einen Bezug zu. Und ähm, das ist schon, also hier wegzuziehen, würde mir sehr schwer fallen, äh, weil das, äh, ja, das ist, da bin ich verwurzelt. Und das kann ich schon als Heimat bezeichnen. Ja. Du hast mal Bergbau studiert? Ja, also ähm, es war so, dass ich ähm, überhaupt nicht wusste, nach dem Abi, was ich machen sollte. Also keine Ahnung, von Schauspiel noch gar keine. Also noch nicht mal die Idee, noch nicht mal... Also da war gar nichts. Ich war auch in keiner Theater-AG in der Schule oder sowas. die es auch gab bei uns. Oder Literatur auch nicht. Es war nur nach dem Abi so, dass ich ja, dass ich mich für irgendwas entscheiden musste. Und dann war es das, wo ich gedacht habe, gut, mein Bruder, vier Jahre älter, studiert schon in Aachen, Bergbau. Und ich versuche es mal. In Mathe und Physik war ich einigermaßen okay in im Abi und äh, dann gehe ich da mal ran. Und dafür musste ich vor dem Studium äh, drei Monate habe ich in der Steinkohle gearbeitet in Hamm auf der Zeche Heinrich Robert und dann äh, war ich noch zehn Wochen in der Braunkohle im Tagebau Fortuna in Bergheim Niederaußen.
1: Ja, ist eher bei mir um die Ecke. Hm?
2: Ja, genau, genau. Und da äh, habe ich dann, da musste man viel weniger arbeiten, weil die diese Riesenbagger, diese Riesenmaschinen äh, alles alleine machen. Also ein einziger Mann führt diese Riesenschaufeln, Durchmesser von, äh, weiß ich nicht, 30 Metern, und in jede Schaufel passen sieben Tonnen. Also das ist, äh, und wenn man das nicht sieht, äh, von Namen sieht, äh, dann glaubt man es nicht. Diese dieser Bagger, wenn ich Frühschicht hatte und ich da in, in diesem Tagebau fuhr, dann sahen die aus wie Riesen-Dinosaurier. Das waren teilweise göttliche Bilder, wie die im frühen Nebel da aus dem Nebel rausragten und da sich der, der Bagger in die, äh, ja, das waren ja andere Flöze, ich weiß gar nicht, ob das auch Flöts heißt, wahrscheinlich heißt das nur Flöts in, in der Steinkohle, aber eben in, den, in die Kohle, diese, diese Kohleschichten äh, sind ja unter Tage, 1000 Meter unter Null, um die, also 1 Meter bis 2 ,50 Meter 50. Also zumindest habe ich so kennengelernt. Und der der Flöts, die Flötsmächtigkeit bei einem Tagebau ist ja viel größer, weil die Kohle ja jünger ist. Die ist noch nicht so gepresst. Und äh, das waren dann so 10 Meter Schichten oder so. Oder noch mehr. Äh, auf jeden Fall war das ein Bild, äh, ja, ein wunderschönes Bild. Äh, und das möchte ich, möchte diese Zeit nicht missen, äh, weil ich da einfach, da, weil das mein erstes Selbstständigsein sozusagen war. Also von zu Hause äh, weg und unter Tage drei Monate und dann zehn Wochen eben in diesen Tagebau äh, gefahren bin und auch ganz gutes Geld verdient habe, weil als Bergbaubeflissener, so heißt es, ein Begriff von Goethe übrigens, der sich auch mit Bergbau beschäftigt hat, wie mit vielen anderen Dingen, äh, hat man ganz gut verdient. Äh, äh, man musste keine Sozialabgaben zahlen und bekam einen ganz guten Lohn. Und da habe ich meine ersten Monate Studium mit finanzieren können. Mal bis dahin.
0: Ja, also hast du was Anständiges gemacht. Erstmal, bevor du dann in die unanständige Lebensform des Schauspielers gegangen bist.
2: Ganz genau. Also äh, das ist... Äh, also, ich denke ja, das ist ja genau das, was Anständiges ist, genau das, wie du es sagst, so dieser Begriff, äh, dass ich denke, alles, was man tut, wenn man es, wenn man eben dafür brennt, was ich vorhin gesagt hatte, dann ist alles anständig oder nee, dann ist es, vielleicht hast du recht, vielleicht ist anständig dafür dieser biedere Begriff eben, den ja die Eltern oft benutzen, äh, was sicheres, aber das sichere, das wäre ja, also das wäre die totale Unsicherheit im Grunde. Nachdem alle Zechen jetzt geschlossen haben, wäre ich in die, nachdem ich das Studium dann, was ich war, abgeschlossen hätte, äh, wäre ich eigentlich in die totale Unsicherheit gegangen. Aber es gibt natürlich noch andere Formen von von Bergbau, Salz, Gold, Öl, also äh, da hätte es schon noch Chancen gegeben. Erz natürlich auch, äh, aber ich bin recht froh, dass ich den Dreh gekriegt habe.
0: Und der Dreh, wo führte der dich dann hin, wenn wir mal jetzt mal an dem Punkt mal deine, deinen beruflichen Werdegang mal noch weiter ausleuchten? Also aus dem Bergbau raus und dann hin zu... Punkt, Punkt, Punkt. Ja,
2: zu... Es war dann erstmal so eine... Ich bezeichne das immer, es gibt bei, dem, bei der Entwicklung des Schmetterlings, von der Puppe zum Schmetterling selbst, gibt es eine Phase, wo keine Form mehr da ist, sondern wo nur so ein gequirltes. <lacht> es ist im Grunde so eine dick, so eine flüssig, so eine dicke die äh, wie soll ich sagen. Es gibt keine Form mehr. Der geht durch eine, also erst ist da er Puppe und dann geht das äh, in, innerhalb der Puppe äh, es gibt es so eine Metamorphose, die erstmal durch was ganz Unförmiges durchgeht, bevor es dann in, in die Form wieder geht. Und ich glaube, ich war Tatsächlich, als ich mit dem Studium aufgehört habe, erstmal in so einer völligen Lehre drin, in so einem Nichtwissen, sage ich jetzt mal. Also ich würde es eher als goldenes Nichtwissen heutzutage bezeichnen, weil es ist ja oft gut, wenn man überhaupt nicht weiß, wo es hingehen soll. Und äh, weil dann hat die Zeit oder das Schicksal Zeit, es einem zu zeigen. Und äh, da hatte ich glücklicherweise die Offenheit, dass ich dann erstmal, ja, ich war dann erstmal habe das Nachtleben äh, genossen in, äh, in Aachen und war in so Clubs drin äh, und wusste erstmal gar nicht, wo es hingeht. Und dann kam eben dieser Schlüsseltag, wo mir drei Leute, die sich untereinander jetzt gar nicht kannten, äh, jeder einzelne mir gesagt hatte, du solltest Schauspieler werden. Das war wirklich ein einziger Tag. Morgens jemand, äh, der, da war ich beim Bäcker und, oder bin mit dem zum Bäcker gegangen und da habe ich ihm was gemacht und der meinte, du solltest Schauspieler werden. Und dann nachmittags in der Mensa wieder andere Leute, da habe ich dann, glaube ich, einen Witz erzählt oder so und die sagten das auch, Mensch, also Schauspieler, das wäre schon was für dich. Und abends in der Kneipe, in irgendeiner der Studentenkneipen der vielen in Aachen, war auch wieder eine Situation, wieder mit anderen Leuten, die das auch sagten. Und das war wirklich ein, natürlich ein Schlüsseltag, wo ich dann mir selbst sagte, aha, also irgendwas scheint dran zu sein, an dem ich probiere es mal aus. und dann ging es, dann hatte damals gerade ein Theater äh, aus einer Studentenbewegung, wollte ich gerade sagen, also das waren äh, ja Studenten und die äh, waren interessiert, ein Theater aufzumachen, eigenes, das Theater K, was es heute immer noch gibt in Aachen. Und da bin ich einfach mal hingefahren und habe mich zu den Gesellen abgefragt. gefragt, äh, also ich interessiere mich im Allgemeinen für Theater, wenn ihr Hilfe braucht, äh, ich habe Zeit und würde mich gern zur Verfügung stellen und den Betrieb kennenlernen. Und so fing alles an. Da kann man mal
0: sehen. Also das Nachtleben in Aachen bringt dich dahin, wo du eigentlich hingehörst, während das Nachtleben in jeder anderen Stadt in Deutschland dich nur in einen äh, schlimmen Kater führt. Also Leute, wenn genau. was aus euch werden soll, Nachtleben in
1: Aachen, wenn es demnächst wieder geht. Jawohl. Ja, genau. In einem deiner eigenen Stücke und das Stück heißt René Reloaded, Schlager, Strom und Watt von Liebe. Wobei, wir müssen erstmal sagen, Watt ist in dem Fall groß geschrieben und mit zwei T. Es ist ein Stück, eine Reise mit Schauspiel und Liedern in die 70er Jahre. Ist das deine Zeit gewesen auch?
2: Total. Also... Äh das war übrigens dieselbe Regisseurin, wie für, also 15 Jahre später, wieder mit Veronika Maroon, die mir wieder sagte, so, jetzt bist du Elektriker und gehst in einen Betrieb rein und du kriegst einen Stromschlag und auf einmal durch den Stromschlag bist du die verschiedensten äh, Schlagerstars. Durch diesen Strom, Stromschlag motiviert, sozusagen. Das war wieder das, was aus der Improvisation sozusagen entstand. So, und das ist, ähm, ich war daran interessiert, Schlager, die ich jetzt selber privat überhaupt nicht höre, aber ich habe ja ich, ich wollte mal rauskriegen, wie mich diese Musik geprägt hat und das war die Hitparade tatsächlich, die ich als Kind geguckt habe und aber auch danach dann äh, die schlager Rally samstags, die ich mit meinem Bruder am Radio gehört habe. Diese Lieder haben mich total geprägt, also ich, äh, das, ich fand das eine enorme qualitativ, auch von den Schlagern das waren ganz andere Schlager als heute, da war viel mehr Substanz hinter, fand ich. Mhm, und die ja. 70er insgesamt so von der Art der Mode und äh, wenn man die Gesichter auf den Fotos sieht oder so, ja, das war irgendwie schon eine ganz besondere Zeit, ja.
0: Hast du diese Mode mitgemacht? Also können wir uns dich jetzt auch in Schlaghosen vorstellen mit äh, langen Haaren, Parka?
2: Naja gut, ich, das war ja jetzt in dem Sinne, dass ich da, ich war, bin da 64er Baujahr, ähm, dass ich da natürlich jetzt äh, das, was Mutter sozusagen äh, dann gekauft hat, ich hatte ganz normal Shooterlange Haare, da gab es jetzt, ich sah nicht aus wie ein Hippie, weil ich ja erst in den 70ern dann, äh, ja, da war ich ja dann gerade mal 11, 12, äh, das habe ich nicht so, äh, das habe ich indirekt damit gemacht, aber die Leute anzuschauen, wie die da in ihren knalligen Hosen ähm, und dann, ja, den Schlag, äh, Schlaghose, genau. Das fand ich einfach, ich finde diese Mode und diese Zeit hat irgendwie einen Zauber, fand ich. Hatte irgendwas Befreiendes, Lockeres und ähm, Freudiges, weiß ich jetzt gar nicht, aber es hatte irgendwas Tolles.
1: Mit welchen, äh, mit welchen Liedern bringst du in dem Stück? diesen Zauber rüber, also welche welche Musiker, Musikerinnen verkörperst du da drin?
2: Ja, also ähm, ich habe angefangen, also, äh, ich, also da ist Johnny Cash dabei und dann äh, Udo Jürgens und dann diverse Sänger und Sängerinnen aus der Hitparade, äh, angefangen mit äh, Tina York, <lacht> die ich damals verliebt war, das weiß ich noch, <lacht> Aber auch Mary Rose, in die war ich auch verliebt. Das waren ja Schwestern, sind immer noch Schwestern. Äh, und ähm, da, äh, ja, und äh, Mary Rose tritt ja heute immer noch auf, also, also bis vor Corona zumindest mit, dem, mit diesem Schauspieler, der, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das Programm heißt. Offenbar ist die echt äh, noch fit und so. Und ähm, ja, also die beiden. Äh, Einmal und dann Dalia LaVie, eine wunderschöne Frau, also die auch echt eine schöne, rauchige Stimme hatte. Und äh, meine Art Liebe zu zeigen, das ist ganz einfach schweigen, Worte zerstören, wo sie nicht stinke, irren. Äh, äh, und da mal nachzuforschen, was jetzt mit diesen Sängern ist. Also Dalia LaVie, äh, äh, die mit Kirk Douglas irgendwie eine Verbindung hatte. Das weiß ich, also was ich da alles im Stück sage, weiß ich gar nicht mehr. Ich ist so lange her, dass ich das gespielt habe. Äh, auf jeden Fall gibt es Verbindungen, wo du dann merkst, ja, die, was du da siehst, ist eine, ein Kratzen an der Oberfläche. Das sind die Leute natürlich nicht, wenn du die bei der Hitparade auftreten siehst, sondern das sind dann, ja, das ist ein winziger Teil von denen. Das waren ja meistens auch Jazzsänger, die dann durch Schlager mehr verdient haben äh, ähm, und äh, ja, die dann eben das halt gemacht haben. Im schlimmsten Falle wie äh, Rex Gildo oder wie, ähm, ähm, äh, wie heißt der andere, äh, äh, hä? Der, der eigentlich Rock'n'Roller war und der aber äh, ganz in weiß mit einem Blumenstraut, Roy Black, so, Roy so, Roy Black, Black der eigentlich Rock'n'Roller war und der für den Schlager sich im Grunde, naja, aufgegeben hat, der, und der ist, also an gebrochenem Herzen gestorben, würde ich mal sagen, weil der sich da, weil der einfach dem Geld gefolgt ist. Und Rex Gildo, der Musical Star auch war und aber nur noch sich über den Beruf definiert hat und später überhaupt privat gar nicht mehr auf den Boden kam. Also die Hitparade hat, finde ich, Potenzial für ein eigenes Theaterstück. Die ganzen Dramen, äh, äh, die da hinter den Sängern und Sängerinnen stecken, also nicht nur Dramen, aber schon auch Geschichten einfach der Menschen hinter den. Stars, äh, da habe ich dann in meinem Stück René Reloaded habe ich das nur angekratzt und ähm, das fand ich aber schon äh, enorm. Also Ivan Rebrov zum Beispiel war noch dabei und Dalida. Äh, äh, Dalida ist zum Beispiel eine absolut, äh, äh, eine sehr faszinierende Frau, weil die ja drei riesen Riesenkarrieren in ihrem Leben hatte. Sängerin, äh, äh, warte mal, Model, Schauspielerin, Sängerin oder Tänzerin, ich, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, also auf jeden Fall Schauspielerin und Tänzerin. Und äh, es gibt auch diverse Biografien und das ist wirklich eine eine ja unheimlich faszinierende Frau. Und dieses Lied, äh, was ich da singe, ist ähm, Er war gerade 18 Jahre, fast noch ein Kind mit weichem Haar, ein Mann zum Lieben. Also das... Da habe ich auch ein bisschen meine Stimme verstellt und habe gemerkt, ah, das, das macht was aus, wenn ich so ein bisschen das nachahme, wie sie gesungen hat, diese tiefe Frauenstimme. Und das war ein ungeheurer Zauber, dieses Lied immer wieder zu singen. Ähm, ja, und das war ein Lied, was ich mit äh, in meiner Kindheit gehört hatte, was mich damals wirklich bewegt hat.
0: Du hast, ich erinnere mich sehr gut an die Johnny Cash Nummer, an das Lied mit Johnny Cash. Da hast du ja eine Blockflöte mit eingebaut. Das Richtig. Das ist, ist ja ein Hinweis auch darauf, dass du die Stücke jetzt nicht unbedingt eins zu eins reproduziert hast im Sinne von so einem Retro-Wirbel, äh, sondern du hast sie ja auch auf eine eigene Weise interpretiert. Ja, Stichwort jetzt hier die Blockflöte, das Blockflöten- Arrangement mit Johnny Cash und es war ja ohnehin nur, also nur in Anführungsstrichen, äh, du hast mit einem Gitarristen gearbeitet oder tust es weiterhin, wenn du das Stück spielst. Das heißt, die Stücke sind auch zwangsläufig. Dadurch klingen sie ganz anders. Warum hast du nicht dir einfach mit Playbacks auf die Bühne genommen, sondern ja besondere Interpretationen der Lieder gemacht?
2: Ja, weil ich denke, ich finde, live Musik, also wenn alles live wenn alles live auf der Bühne zu sehen ist, hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn man äh, das mit Playbacks macht. Und der Rainer, Rainer Vollmer, das ist der Gitarrist aus Essen, äh, der hat das ganz klasse gemacht. Äh, fand ich, und hat, wir haben gemerkt, dass es möglich ist, über relativ einfache Arrangements äh, diese Lieder äh, zu spielen, und ähm, diesen Live-Charakter, ähm, der hat der was Wärmeres, das ist einfach eine direktere Art, hat eine kraftvollere Art auch, äh, die Musik äh, ja, zu spielen, und äh, natürlich haben wir dann dadurch auch die Lieder experimentell, äh, haben wir verändern müssen, dass der Kern der Lieder noch rüberkommt, aber wir mussten ja gucken, was ist jetzt wirklich notwendig, um das Lied gut rüberzubringen und das war einfach so eine Idee, diese mexikanischen Trompeten, die bei Ring of Fire von Johnny Cash am Anfang sind, ist die habe ich da mit der Blockflöte gespielt, was natürlich das pure Gegenteil von, es war auch ein Blasinstrument, aber aber das ist natürlich ein ganz anderer Klang und das fand ich irgendwie sehr witzig, dass, äh, ja, weil Blockflöte kann ich äh, so ein bisschen spielen, also sonst kann ich fast keine Instrumente spielen. Und das fand ich irgendwie sehr witzig, das so, äh, das so
1: einzubauen. Wenn du, wenn du, du bist Schauspieler und du bist Sänger jetzt da in diesem Stück in einer Rolle. Ich habe mir eben zwischendrin die Frage gestellt: Gibt es so beim Schauspiel ähm, vielleicht bei den Dingen, die du rüberbringen möchtest, irgendwie eine Grenze, äh, die die Schauspiel nicht überschreiten kann, weswegen du dann ins Singen gehst? Also ist da äh, kommt da eine zusätzliche Ebene rein, mit der du einfach das Spektrum dessen, was du ausdrücken möchtest, noch erweitern kannst? Kann ich ist das so richtig erfasst ungefähr?
2: Das ist sehr gut erfasst. Ich finde, das hast du auf den Punkt gebracht, weil es ist ja genau da, was es ist ja im normalen Leben auch so, wenn du, äh, sag ich mal, erfüllt bist von einer Emotion, äh, sei es Freude, fängt man automatisch, ja, man fängt an zu singen oder man hat irgendwie so eine, man kann gar nicht mehr anders, weil die Energie ist so groß, dass äh, man, man irgendwie, ja, eine Melodie, oder wenn man weiter spricht, ist es dann melodiöser. Oder man ist in einer anderen extremen Situation, weil man hat Angst und dann beruhigt man sich dadurch, dass man, lalala, dass man irgendwie versucht, sich über Töne zu beruhigen. Und, äh, und ich finde, die Kombination von Schauspiel und Gesang ist für mich genau mein Ding. Also das ist, das merke ich immer wieder, dass das einfach, da fühle ich mich zu Hause. Da fühle ich, wenn ich einen Abend mache mit äh, äh, Texten und Liedern, dann ist das für mich. Ja, da ist das, da, das ist das, was ich gut kann, wo ich auch weiter verfeinern will das, äh, meine Bühnenstücke und da bin ich jetzt gerade auch wieder dran, an einem neuen Stück, äh, was im weitesten Sinne Better Man Show erstmal heißt und äh, wo ich aber eben keine Rolle spiele. Ich bin diesmal kein CD-Verkäufer wie bei Being Freddie Mercury und kein Elektriker wie bei René Reloaded, sondern ich wollte einfach ganz privat als Kai auftreten, also als Confoncier, Better Man sozusagen, ähm, der durch den Abend führt. Ist das auch ein Weg zur Wahrhaftigkeit? Ganz genau. Ja, es ist so, dass ich gemerkt habe, und das hat mal jemand gesagt, äh, äh, als er das Stück René Reloaded gesehen hat, hat er gesagt, ja, das Stück war ja ganz nett, aber am Ende, wo du die Zugaben gegeben hast, wo du ganz privat warst, da warst du am präsentesten. Und das fand ich interessant. Das stimmt und ich habe im Nachhinein gedacht, ja, irgendwie hat er recht. Äh, da ist so ein bisschen der Druck von dem Theaterstück von mir abgefallen und ich war einfach nur noch locker. Und vorher war ich so ein bisschen in der Anspannung, ja, diese Figur zu spielen, was natürlich auch einen Reiz hat. Äh, äh, aber ich möchte einfach mal ohne eine Figur, genau, einfach so eine, stimmt, also von daher ist das Wahrhaftige, äh, ist da vielleicht noch, mehr gegeben. Warum arbeitest du eigentlich immer wieder mit
0: Musikern zusammen? Wir haben ja schon einen Hinweis bekommen, ne, dass die Musik für dich sehr wichtig ist, aber du hast ja ein ganzes, ein ganzes, ganzes, einen ganzen Koffer voll von Musikern, mit denen du zusammenarbeitest. Ne? Sabine Thielmann mit Gitarre, Ursula Wawroczek Klavier und äh, Cello, Rainer Vollmer, wie du gerade schon sagtest, E-Gitarre. Ähm, warum entscheidest du dich immer wieder für Kooperationen? Ich meine, findet man den Weg zur Wahrhaftigkeit nicht besser alleine? Zwinker, zwinker? Nein, natürlich nicht. Äh, warum?
2: Doch, du hast schon recht. Also, äh, in gewissem Maß, naja, gut. Also, ich sag mal, im Endeffekt, äh, das hat ja jetzt mit Bühne nichts zu tun, gibt es Situationen im Leben, wo man einfach alleine durch muss. Das ist dann eher jetzt, sag ich mal, im privaten Sinne äh, so. Das ist schon, von daher ist das richtig, dass man gewisse Dinge auch alleine äh, durchstehen muss. Aber auf der Bühne, finde ich, beziehe ich mich gerne auf den Klang der Musik und lasse mich da reinfallen. Und wenn dieser Klang von einem Instrument kommt, dann kann ich mich da, also live von einem Instrument kommt, kann ich mich da einfach noch mehr reingeben und kann meinen musikalischen Partner, auch wenn ich ihn nicht direkt anschaue, trotzdem mit, mit dem sein und mit ihm verschmelzen und kann mich da so reinfallen lassen und ich löse mich dann auf. Also ich... Wenn ich singe teilweise, wenn ich wirklich in den Liedern äh, so drin bin, dann, dann löse ich mich auf. Dann ist das wie so ein, ich kann das nicht anders beschreiben. Ich gebe mich dem Ton sozusagen hin, dem Klang. Und äh, das ist einfach eine, ja, das ist eine, eine Hingabe. Äh, die. Äh und dann sind da noch Leute, die schauen zu, die ich mich da hingebe. Ähm dann bist du voll im Strumpf. Dann bin ich voll im Strumpf, genau. Also dann bin ich wirklich, dann ist so alles da und das ist schon, also was ich da bis jetzt schon erlebt habe, ich durfte ja den, den Freddie Mercury auch auf der großen Bühne in, in Duisburg im Theater spielen und das war schon, auch wenn das unter Corona-Situation, das war vor einem Jahr im Juni, saßen dann verteilt in einem Zuschauerraum, wo 500 Leute reinpassen, dann 80 Leute, alle im Abstand und auch alle mit Maske aber das war trotzdem toll, in, den, in, diesem großen, in, dieser, in diesem großen Raum zu spielen.
0: Darf ich das bestätigen? Da waren wir ja da, also Petra und Ach, ich. Ja, genau. Und da haben wir hinterher noch mit dir und Ursula zusammengesessen, gegenüber draußen beim Italiener. Es war wirklich eine ganz tolle Aufführung, obwohl der Raum so leer war für seine Größe. Aber die, äh, der, die Intensität, die von der Bühne rüberschwappte und zurück, die war schon bemerkenswert. Also ich erinnere mich immer noch... Sehr gern an den Abend. Und ich will noch mal eben äh, auffassen, auffassen, ich will noch mal eben aufgreifen, was du gesagt hast. Ähm, ich glaube auch, dass dieses Zusammenspiel mit den Musikern die Musiker auch etwas über ihres, über ihr reines Musikersein hinausbringt. Denn ich erinnere mich, dass sowohl Sabine, Ursula als auch Rainer äh, ihre schauspielerischen Fähigkeiten entdeckt und eingebracht haben über diese Kooperation.
2: Absolut. Ja, genau. Also das ist äh, äh, das ist vor allem jetzt eben auch Rainer, der eigentlich sehr zurückhaltend ist, der sich ganz in seinem Gitarrespiel aufgeht und äh, den Veronika, also die Regisseurin, da schon so ein bisschen ähm, ja in seine Präsenz bringen musste, ihm zu sagen, ja jetzt bist du hier auch äh, wichtiger Bestandteil auf der Bühne. Und der Rainer hat eine Art, der ist sehr, der, der nimmt sich sehr zurück und dadurch hat er aber totale Sympathie der Leute, weil er eben der jetzt keine Show macht, und sondern mir meine Show lässt, aber er auch voll in seinem Gitarre sein äh, Gitarrespiel aufgeht und dadurch waren wir beide ein gutes Duo auf der Bühne und es passte irgendwie gut. Und äh, Sabine Thielmann auf ihre Weise auch. Klar, die, Sabine hat zum Beispiel hat ja ein, auch ein totales Talent, schauspielerisches Talent und das ist schön, das ist einfach eine, äh, ein tolles Gemisch, von von einer Zusammenarbeit. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Ursula Wawrushek genauso. Die, mit der habe ich jetzt eher, also die hat, ist schon, die hat jetzt keine Sprechrolle bei den Sachen, die wir machen, obwohl wir, wenn wir bei ihr improvisieren, das machen wir ja auch oft, dass dann auch ganz viel gesprochen wird. Wir haben ja auch so ein Programm, dass wir leider noch nicht so viel spielen konnten, wo wir Menschen einladen mit ihren Lieblingstexten und wir die Texte ich die Texte vorlese und aus dem Stehgreif Lied dazu machen. Also einfach vorlesen und sofort improvisieren. Äh, und das würde ich, äh, ja, das, da ist auch noch eine Sehnsucht, das auch noch rauszubringen. Und da würde, sie, da würde sie zum Beispiel auch spielerisch und sprachlich viel, viel mehr beitragen.
0: Lieber Kai, vielen Dank für diesen ersten Teil unseres Interviews. Ich glaube, wir sind schon dir etwas näher gekommen und... Ja, freuen uns auf den, den zweiten Teil, den wir dann ja in zwei Wochen aufnehmen und diese zwei Wochen, die beginnen in fünf Minuten. <lacht> Kennst du? Bist du noch? Hast du noch Kondition,
1: Kai? Ja, unbedingt. So, das. Ja, ich meine, er hat ja jetzt auch ein bisschen Zeit, sich zu erholen, denn der zweite Teil wird gesendet am 28. Mai. Dann müsst ihr wieder einschalten, wenn wir uns äh, dem Real Betterman Kai Betterman noch weiter nähern, als er das bis jetzt schon gemacht hat. So wird es sein. Und bis dahin sagen wir Tschö aus Bergisch-Gladbach und Tschüss aus Witten. Und Tschüss aus Bochum. Partnerlausch, Partnerlausch der Podcast. Und er hat, wie ich, wir dabei gesehen haben, die zwei Wochen genutzt, um wirklich mit den Zehen stricken zu lernen. Äh, ein entsprechendes Foto äh, stellen wir natürlich auch der Folge dann äh, entsprechend noch bei. Ne? Mal, unter welchem Druck bringst du uns denn, wie sollen wir denn das Foto noch, also, <lacht>
2: <lacht> <lacht> du bringst das dann bei. Einfach, genau, einfach weiter ja. im Text jetzt. Ka äh, Kai, du bist bereit. Und bitte.